0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko sa nachádza vo svete v počte úmrtí na koronavírus na popredných priečkach. Čo je za tým? Dnes sme sa na to pýtali viacerých odborníkov. Budete počuť genetika Tomáša Semeša?
2: Určite za to môže do istej miery aj to rozšírenie toho britského kmeňa. Ale druhá vec je, že to rozšírenie sme pravdepodobne umožnili tým, že ten lockdown proste nebol skutočným lockdownom.
1: Lekára Petra Visolajského. To
2: je pomerne zvláštne, že my naozaj vidíme
3: obrovské peniaze na diagnostiku a hľadanie všetk pozitívnych. Ale keď ho už zistíme, že niekto
4: pozitívny, tak nás v podstate ove zaujímá.
1: Sociológa Roberta Kobutského.
4: Vláda je to na to, aby vymyslela také opatrenia, ktoré budú fungovať. Nevyhováť sa na to, že ľudia
5: neposúchajú.
1: Problémom sú aj chýbajúce dáta. Budete počuť matematika. Richarda Kolára.
5: Budem odpovedať na jednu otázku, ktorú veľmi často si kladú nielen novinári, ale aj vôbec verejnosť, že ako na to momentálne sme a, a čo sa momentálne deje v rámci pandémie na Slovensku. Odpovedie je veľmi jednoduchá, jedno slovo nevieme.
1: Druhou témou dnešného podcastu je vila väzobne stíhaného Františka Imreceho. Budete počuť investigatívneho novinára Martina Turčeka.
6: Samotné jeho majetkové priznanie nám naznačuje, že si na to zarobiť nemohol.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Našu krajinu môžeme nájsť na čele celosvetového rebríčka úmrtí na milión obyvateľov za posledných 7 dní. Slovensko prekročilo hranicu 6000 úmrtí na COVID-19. Prečo je to tak? Túto otázku som sa dnes pýtala viacerých odborníkov. Vypočujte si, čo za tým vidí Tomáš Semeš, genetika molekulárny biológ z Vedeckého parku Univerzity Komenského.
2: Čiže za to môže do istej miery aj to rozšírenie toho britského kmeňa, ale druhá vec je, že to rozšírenie sme pravdepodobne umožnili tým, že ten lockdown proste nebol skutočným lockdownom. Nebolo to tak, že ľudia zostali doma domácnosti a vychádzali len tí, čo museli, ale proste bol dosť uvoľnený ten lockdown a samozrejme mali sme sviatky, kedy aj tie kritériá, ktoré boli nastavené, vlastne mnohí ani neúplne dodržovali.
1: Čiže to, že napríklad teraz máme, a k tomu teda dobre rozumiem, tie počty napríklad úmrtia tých prípadov, podľa vás je za tým aj britský variant, lenže v tom decembri sme my ako keby dovolili to, aby sa nám tu nejakým spôsobom rozšíril, pretože sme nemali tvrdý lockdown.
2: A v podstate tie umrtia samozrejme môžeme do istej miery prisúdiť naozaj tomu britskému kmeňu, o ktorom už teraz vieme, že má vyššiu umrtnosť, predovšetkým v tej skupine rizikových, tých starých ľudí. Pokiaľ by sme nedali priestor tomu vírusu, aby sa viacej rozšíril, tak by samozrejme sa tak nerošíril.
1: Čo robia ale iné krajiny, iné ako my respektíve lepšie, ak, ak je tam britský variant tiež, ale presnejšie nemajú až taký vysoký počet úmrtí. Ale majú tam rovnako britský variant.
2: No je to o tom, že lepšie zvládajú testovanie, trasovanie a samozrejme majú aj prísnejšie pravidlá, lockdown. Aj to ich dodržiavanie je lepšie kontrolované.
1: Čo by sme teda podľa vás mali v tejto chvíli, v týchto dňoch, týždňoch urobiť, aby sme zvrátili to, čo vidíme teraz?
2: Tak v prvom rade potrebujeme dať priestor nemocniciam a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa... Trošku aj oni zregenerovali, spamätali, pretože momentálne máme plné nemocnice. Samozrejme, keď, keď sú plné nemocnice, aj to prispieva k tomu, že tá liečba nie je dostatočne efektívna a samozrejme to, to potom vedie k väčšiemu množstvu úmrtí. To, čo je dôležité, je teraz opatreniami znížiť počet hospitalizovaných ľudí, čiže v podstate asi v súčasnosti, keďže nemáme dostatok očkovacích látok, tak, tak nám zostáva jedine ten efektívnejší lockdown. No a potom samozrejme zefektívneť očkovanie. Lebo
1: vy hovoríte, že ma, dodržovať respektíve mať nejaký lockdown a podobne ten ale už máme teraz nejaké to obdobie a vidíme, že to proste ako keby nestačí, respektíve mnohí hovoria, že sa to nedodržiava. Čiže čo teda by sa dalo urobiť, aby, aby sa to zlepšilo?
2: Áno, tak samozrejme sú nastavené nejaké pravidla, ktoré zodpovední ľudia dodržiavajú a možno menej zodpovední až tak úplne nie. No a od toho by to mala byť nejaká kontrola dodržiavania. Priznám sa, že takisto cestujem do práce na dennej báze a však Zatiaľ, zatiaľ som doteraz nezachytil žiadnu kontrolu prakticky od doby toho januárového testovania.
1: Mal by teda podľa, podľa vás teda niekto prijať napríklad za to politickú zodpovednosť, za to, že čo tu máme teraz, respektíve máte pocit, že vláda v tomto robí dosť? Ako vnímate celú túto možnosť toho hľadiska, že teda vláda je tá, ktorá... Ako keby manažuje to celé dianie okolo covidu? Samozrejme
2: asi aj prevláduje ťažká vo zodpovedných um, ľudí, ktorí majú na starosti manažment tej pandémie. Je, je ťažké tú situáciu zvládať, je to nová situácia. Avšak vidíme, že iné krajiny, hoci ma, sú v rovnakej situácii napríklad s tým infekčnejším britským kmeňom, avšak už viditeľne z, z, lepšie zvládajú tú situáciu, tak možno naozaj zdvinuť telefón a zavolať im a poradiť sa, ako to lepšie urobiť. No a čo sa týka politickej zodpovednosti, tak tá samozrejme leží bezprostredne na tých, ktorí, ktorí to, to nastavovanie pravidel majú za úlohu, ale je v, je v tom samozrejme zapojených viacej zložiek, ako hovorím, tá možno tá kontrolná zložka nie je úplne až taká efektívna, aby to ľudí odstrašovalo od porušovania tých, tých nastavených kritérií.
1: Pýtala som sa na to aj lekára z fakultnej nemocnice v Nitre a predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského. Tak je to kombinácia
3: vecí, je takých dlhodobých problémov, ktoré sa neriešajú teraz a to je stav zdravotníctva. To sa je týka ale, nemocnic, ale aj ambulancí kde vidíme, že veľa pacientov napriek snahe, množstvu ambulantných lekárov a preto, že sa snažia, tak veľa pacientov nám príde pomerne v ťažko stave do nemocníc, kde sa už im ťažko pomáha, keď príde neskoro. Druhá vec je samotný stav nemocníc, hlavne dostatok personálu, čo sa očividne podpisuje aj nad výsledkami liečby a nad počtami umrtí. Na to sú aj štúdie, ktoré dokazujú, že počet personálu zvyšuje umrtnosť. No a potom sú to veci, ktoré sme uplynulých týždňov, mesiacov spravili zle a znali sme aj tie základné veci, ako je trasovanie, účinné, účinné testovanie, cielené testovanie a izolácia pozitívnych, toto sú to veci, ktoré dlhodobo nemáme doriešené a dnes na to, to žiaľ platíme daň.
1: Vy ste spomenuli to trasovanie. Čo je tam ten problém, že sa nestíha trasovať? Lebo teda najnovšie, pokiaľ viem, by sa mali aj ľudia sami si vlastne dohľadávať tie kontakty, respektíve volať tým ľuďom, s ktorými sa stretli v prípade, že sú pozitívni. Áno, to je samozrejme
3: tiež riešenie a je fajn, že to máme, že to robíme a je to aj zodpovednosť od nás je človek infikovaný, aby to oznámil svojmu okoliu. Na druhej strane to, to trasovanie je vysoko efektívne, vidíme to hlavne v tých krajinách, ktoré majú dobré výsledky a sústredili sa na toto trasovanie, tak je to veľmi dôležité. ti ľudia dostávajú informáciu, ako sa správne zachovať, kedy je najlepší čas ísť na test a to zvyšuje tú efektivitu. Pretože ak príde človek príliš skoro na test alebo neskoro, tak môže byť samozrejme negatívny a tú infekciu môže šíriť, ani o tom nevie. Takže toto je dobré, aby na to bol dohľad a poriadok. A trasovanie je tras extrémne dôležité a malo by to byť absolútna priorita, hlavne pri výskyte nových mutácií.
1: Ako to vieme ale urobiť, lebo o, jednak hovoria tie úrady, že nemajú na to kapacity? respektíve, že je málo tých hygienikov a napríklad spoliehať sa na to, že ľudia budú zodpovední, obvolajú všetky kontakty a tie kontakty následne pôjdu na testy, je asi tiež také mierne naivné, dajme tomu. Čiže ako to vieme teda spraviť? Tým
3: samotrasovanie ľudia majú obvacové kontakty, to je, to je tak doplnok. Ale to, tak, ako to dokázali všetky úspešné krajiny, oni takisto nezvýšili počet hygienikov, násobne, ale najali normálne brigádnikov, a to po krátkom zaučení dokáže aj neepidemiológ obvolať ľudí, ktorí boli v kontakte, po ich poučiť, kedy majú ísť na test. Je na škodu veci, keď sa to my tvárime, že to dokáže len epidemiológ. Ani ja, v Nemecku to nerobia epidemiológovia, v Írsku a všetky týchto úspešných krajinách, kde dobre funguje trasovanie, to robia zaškolení
1: brigádnici, funguje to výborne. Spomenuli sme si teda to trasovanie a vy ste spomenuli to zahraničie. V tej súvislosti mi teda napadla otázka, že čo okrem teda ešte toho trasovania v tom zahraničí robia inak, že niekde majú nemajú také vysoké počty umrtí ako napríklad my. No, spomínal som to
3: zdravotníctvo, čo je teda vec, ktorú vieme dlho upozorňujeme upozorujeme na to roky a žiaľom dnes na ten zdravotníctva nerešeného doplácame. My tu máme obrovské debaty ľudí, kde sa hádame o Ivermectíne a Čiže pár tisícový liek rmc máme nakúpiť a v akých množstvách a vôbec nepozeráme, aký je ten efekt. Ale už e, zabezpečiť viacej sestier, dať plat v sestri, ktorá je ďaleko efektívnejšia v tejto situácii, tak to už nikoho netrápi. To, toto je Slovensko naozaj veľmi zvláštna krajina, ale vôbec nás nezaujíma, koľko je tam personálu a či uh, ten pacient má splnené základné podmienky na to, aby sa dobre liečil, napríklad, že má s ním ísť na VT alebo ho pretočiť. To sú veci, na ktorých často mno- veľmi drahá liečba zlyháva a my do toho pacienta dávame veľa peňazí, čo sa týka liekov, diagnostiky a prístrojov, ale všetky sa na nesprávnom mieste a potom toto všetko ide na vnievoč, lebo chýbala jedna centra alebo skúsený lekár. Tých epidemi- epidemiologických veci uh, si myslím, že na Slovensku je veľký problém je dodržiavanie karantény. A to je tiež pomerne zvláštne, že my naozaj vyňame obrovské peniaze na diagnostiku a hľadanie všetkých pozitívnych. Ale keď ho už istíme, že niekde je pozitívny, tak nás v podstate vôbec nezaujíma, ako dodržuje karanténu a či naozaj tých 10-14 dní nikam nechodí, aby nikoho neinfikoval. Tuto sa tak tvárime a skôr je to tak na papieri, že má dodržovať karanténu, ale pokiaľ nie je dobre kontrolovaná, tak nemôžeme dúfať, že, že ľudia naozaj zostanú doma v karanténe.
1: V tomto prípade by teda nejakým spôsobom zlyhava minister vnútra, respektíve proste niekto, že to nevie kontrolovať, tú karanténu, respektíve dokážu to oni iba skontrolovať. Oficiálne kontrola karantény je na pleciach regionálnych úradov verejného
3: zdravotníctva, čo sme pred pár minutami hovorili, ako nestíhajú a to každý vie, že nestíhajú. Na to oni sami upozorňujú, takže ďalšia práca najvyššie kontrolovať karanténu a vycestovať do kresného mesta, do nejakej dediny, skontrolovať nejakého človeka, či sedí doma. To pri tom počte ľudí na regionálnych úradoch naozaj je ťažko predstaviteľné. Druhý článok, ktorý to má kontrolovať, je obvodný lekár, ktorý, keď má v týchto časoch plnú ambulanciu, čakáreň, má dostup pacientov, tak naozaj je tiež ťažko predstaviteľné, ako on bude chodiť po domoch a kontrolovať karanténu. Preto si myslím, že by to bolo ďaleko efektívnejšie, aby sme to predstavili na iné zložky, napríklad na políciu a skombinovali to aj s tou elektronickou karanténou.
1: Koho je teda podľa vás zodpovednosť, že tá situácia je teraz taká, aká je? Myslím, že
3: Slovensko spravilo chybu, alebo kompetentní spravili chybu a by sme hľadali nejaké zázračné riečenie tohto, tej, tejto pandémie a pri sme ocenili tie osvedčené metódy, ktoré fungujú všade vo svete.
1: Mal by teda za to niekto je prijať podľa vás politickú zodpovednosť?
3: Toto je, prislúcham, nie nejako hodnotiť. Určite si viem predstaviť lepšie manažovanie pandémie, a myslím si, že keď to no, má na špeciálny úrach, tak to, sme videli všetci, že to fungovalo lepšie. Ja si myslím, že minister zdravotníctva, hlavne toho slovenského, má čo robiť samotným zdravotníctvom a nemôžeme sa tváriť, že minister zdravotníctva dokáže riešiť aj zdravotníctvo, aj pandémiu, aj očkovanie. Toto rozhodnutie predselo to všetko na ministerstvo zdravotníctva
1: nebolo správne. Čo teda by sme mali v týchto dňoch, týždňoch spraviť, aby sme tú situáciu zvládli a nezhoršovala sa? Respektíve, čo by mala vláda a nariadiť, spraviť? Myslím
3: si, že keď zabránime poklese dôvery občanov, čo je najdôležitejšie opatrenie, dôvera občanov, ak tomuto zabránime a presvedčíme ich, že ten lockdown naozaj treba dodržať, a prípadne sprísnieme kontrolu lodovárnych opatrení a, a vydržíme v tomto stave, tak uh, by to mohlo priniesť výsledky aj zlepšenie. Uh, celkovo si myslím, že tá situácia by sa mohla začať zlepšovať, ale odjavuť no, to, to, nie je teraz o kritiku nejakých ľudí, čo spravili, nespravili, mňa uh, sa ja tiež neteší stále opakovať, kde, čo sme mohli spraviť lepšie. Ja si myslím, že základ je priznať si chyby, čo sme nerobili dobre, lebo len 3 to vieme napraviť. Takže očakávali by sa od kompetentných hod aby si k tomu sádla, preotočila, čo sa kde úde chybí a priznali sme si to a
1: konečne ich napravili. Keď hovoríte, že by sme mali zvyšiť dôveru ľudí vo vládu, respektíve dôveru ľudí, aby dodržovali tie opatrenia, akým spôsobom teda doteraz vidíme, že to nefunguje? Čo, čo by bol ten uh, moment, kedy by to začalo fungovať? Veľké množstvo ľudí na
3: Slovensku bolo naozaj zodpovedných a uplynulé týždň až mesiace, naozaj dodržiavalo všetky opatrenia, spravili sa veľmi zodpovedne. A je veľmi nesprávne, keď uh, po tých týždňoch, uh, mesiacoch uh, takýchto objekt, ktoré prinášali ľudia zodpovedný a slušný premiér alebo minister zdravotníctva povie, že ten lockdown nefunguje a tie všetky obety boli zbytočné tým pádom. Toto je veľmi, veľmi nešťastné vyjadrenie. Ľuďom treba skôr poďakovať za to, uh, aké obety priniesli a že nám to naozaj v nemocniciach pomohlo, lebo ten prudký nárast uh, pacientov sa celoslovenský zastavil ako priemerne. Samozrejme sú oblasti, kde sa to zhoršuje, ale sú aj oblasti, kde sa to zlepšilo. A druhá vec je, že veľmi by sme o tej dôvere, keby sme si priznali tie chyby, aby sme to pomenovali, verejne to priznali a našli riešenia, ako tieto chyby napraviť. Veľkým to budeme ignorovať a zatlkať, že tie chyby sa nedejú a nie je to pravda a bojovať stále proti niekomu, tak tá dôvera občana bude len klechať.
1: Nasleduje epidemiologička Zuzana Krišťúvková. Tá
7: súčasná nevriaznýmá situácia je dôsledkom toho, že podľa mňa teda veľký podiel na to má, má to, že mnohí ľudia nedodržiavajú nastavené opatrenia. Už počty umrtí... Nám naznačujú, že tie opatrenia sa tu nedodržiavajú už dlhšie. Možno, že niektorí sa v nich strácajú, niektorí ich nechcú vnímať. Tá pandémia trvá naozaj dlho.
1: Tak je to podľa vás tak, že uh, situáciu môže spôsobiť aj to, že ľudia nedodržiavajú opatrenia? Nie je to teda... Chybou napríklad teda ministra vnútra alebo proste vlády, že nie sú schopní keby, kontrolovať to dodržovanie opatrenia? Lebo...
7: Určite nie je v kompetencii žiadneho ministra kontrolovať každého, či dodržuje opatrenia. Je to o nastavení celej spoločnosti. Či chceme niečo v tomto zmeniť alebo nie.
1: Vy ste spomínali, že sa možno ľudia aj strácajú v tých opatreniach. Čo ty myslíte, že nie sú komunikované zrozumiteľne, alebo ich je veľa, alebo ako ste to teda mysleli?
7: Myslím, že by sa mohli lepšie komunikovať, že by naozaj sa mali komunikovať len definitívne prijaté opatrenia, nie priebežné, jasne a zreteľne povedať, čo platí.
1: No, čo by sme teda mali urobiť teraz v, v týchto dňoch, aby sa tá situácia zlepšila, otočila a aby to začalo fungovať. Čo by mal urobiť vláda?
7: Mohlo byť dobre, keby sa vyšila dôvera ľudí v opatrenia. Ako som povedala, každý z nás by sa mal zamyslieť nad tým, čo môže urobiť pre zlepšenie tejto situácie.
1: No a rovnakú otázku som sa pýtala aj sociológa Slovenskej akadémie vied Roberta Klobuckého.
4: Ja si myslím, že v tom rebečku pri tých aktuálnych úmratiach na počet obyvateľov sa vystredalo už viacero krajina. Vždy je to o tom, že v tej, tej krajine je tá kríza aktuálne najhoršia. Tak vyzerá to, že v tejto chvíli sme na tom z celosvetového pohľadu veľmi zle. No a prečo sme na tom veľmi zle? Myslím, že tam je veľmi jednoduchá odpoveď. Myslím, že to sa dá datovať niekde ešte do decembra, keď bolo zrejme, že prvá spraviť lockdown. Odborníci o tom presvedčali vládu, vláda nezasiahla a myslím, že práve vtedy sa to zvetlo. Obstaví si s tým nevieme poradiť.
1: Takže si myslíte, že za tú situáciu, ktorú tu máme teraz, je zodpovedná vláda, čo je ja na čele s Igorom Matovičom či s Marekom Krajčím, a to teda tým, že v tom decembri nezasiahli tak, ako odborníci chceli, alebo im navrhovali, aby teda zasiahli.
4: Myslím, že áno, že tie analógie z iných krajín sú jednoznačné, tam tiež mali nejaký prudky nárast prípadov, zasiahli lockdownom v istej chvíli a podarilo sa im to zraziť. Tuto vyzerá tak, že keď zasiahnete asi príliš neskoro, tak potom toto to dlhšie trvá, kým sme na tom vrchole a tie čísla idú dole pomalšie.
1: Napríklad odborníci, ale počula som to aj z ministra vnútra, že, že dôvodom je aj to, že ľudia nedodržiavajú opatrenia.
4: Nemáme dostatočne presné dáta, ako takmer na nič v súvislosti s koronavírusom na Slovensku, takže to je možno iba nejaká hypotéza, ale ja si v zásade nemyslím, že Slováci sú viac alebo menej disciplinovaní, ako povedzme Češi, Maďari, Poliaci a iné okolité krajiny. Samozrejme, nemôžeme toto rovnať, povedzme, s tým Nemeckom. Ale nemyslím si, že toto bude tá hlavná príčina. To je prvá vec. A druhá vec, keď niekto koncipuje opatrenia, tak ich musí nastaviť tak, aby bolo jednoznačné, že tí ľudia ich budú dodržiavať. A na to, aby ich dodržiavali, sú viaceré možnosti, aby, aby to vlastne tá vláda nejakým spôsobom dosiahla. Tou najjednoduchšou možnosťou je, že tí ľudia tej vláde budú veriť, že tá vláda bude mať dôver ľudí a tí ľudia budú tú vládu iba na základe tej dôvery poslúchať. No ale keď nie je tá dôvera na dostatočnej výške, tak potom musí prísť aj nejaká represia. Musia sa tie opatrnia tak ako sú nastavené vymáhať. A to tiež nevidím na Slovensku, že by nejak veľmi fungovalo. Myslím si, že aj vláda by mala ísť príkladom v tejto veci a a určite by stačilo, ak by sa niektoré exemplárne prípady aj exemplárne potrestali. Myslím tým tie porušenia z rozličných epidemiologických opatrení. Vieme, že a takéto porušenia prichádzali aj od špičkových politikov a nikdy sa nikomu nič nestalo.
1: tom globále, ak tu máme takú situáciu a ak, by bol, a ak je, sú za nezodpovední aj ľudia, ktorí nedodržiavajú opatrenia, tak aj tak na konci toho je to, že nedôverujú vláde?
4: Nie. Myslím si, že opatrenia treba nastavovať tak, aby boli vymáhateľné, aby boli realizovateľné. Nemyslím si, že v tejto situácii sa dá jednoducho vina prehodiť na ľudí. Vláda je to na to, aby vymyslela také opatrenia, ktoré budú fungovať, nevyhovárať sa na to, že ľudia neposluchajú. A ak ľudia neposluchajú, treba nasadiť nejaké represívnejšie orgány a treba pokutovať tých ľudí.
1: Vy ste spomínali aj, že, dobre, že ľudia uh, aj nedodržiavajú opatrenia, alebo nedôverujú vláde, to je jedna vec, ale druhá vec je aj, že, uh, že ľudia sa môžu aj rozhodnúť, že síce nedôverujú vláde, ale budem tie opatrenia dodržiavať, lebo si uvedomujem, aké to má následky a ako sa vírus, vírus môže šíriť a podobne. Môžeme teda povedať, že je to len preto nedôveru vlády, že, že len preto ľudia ako som hovoril, tam sú viaceré
4: dôvody. Uh, strach z epidémie tiež je významný dôvod. Vidíme, že v tej chvíli, ako sa epidémia zhorší, ľudia sa začnú viacej báť, tak v tej chvíli začnú aj viacej dodržiavať epidemiologické opatrenia. Uh, a tak toto funguje viac menej nielen na Slovensku, tak toto funguje na celom svete.
1: Ale to to do... je tiež veľmi
4: dôležitá, dôležitý faktor, samozrejme. Ale ja si nemyslím, naozaj si nemyslím, a to by som raz dôraznil, nemyslím si, že uh, súčasná situácia na Slovensku je tu preto, lebo ľudia nedodržiavali epidemiologické opatrenia. Isté, je to možno nejaký malý kúsok tehly, ktorý vlastne k tomu prispel, ale, ale to nie je ten hlavný dôvod, rozhodne nie.
1: Prečo teda ľudia tej vláde prestali dôverovať? Videli sme v marci, že za tam vtedy to... Tí ľudia naozaj dodržiavali, všetci boli poctivo doma. Aspoň teda tak to vyzeralo na prvý pohľad. A teraz to vyzerá tak, že sa to neždy deje, veď vidíme to na sociálnych sieťach a podobne. Prečo to teda podľa vás tak je, že tí ľudia prestali dôverovať vláde? Respektíve začali porušovať no, tie pravidlá? To bola úplne špecifická
4: situácia, pretože nielen tá dôvera je dôležitá, pri tom dodržiavaní tých opatrních je dôležitý aj strach strach z tej epidémie. To vieme z našich výskumov, že vlastne ten strach bol najvyšší práve na jaro, to sme nevedeli, čo sa dá čakať. Medi tým sme si už tak trocha zvykli na tú epidémiu, ten strach išiel niečo dole a vlastne s tým stúpalo aj to porušovanie tých všetkých opatrení. To je jedna vec. Druhá vec, tá vláda bola nová. Každá nová zvolená vláda má veľmi vysokú popularitu a pomerne vysokú dôveru. To je logické. No a tretia vec, že prečo vlastne tá Dôvera tak trudko poklesla. A poklesla naozaj veľmi trudko, že e, nedá sa vyhovárať na to, že e, je tu epidémia, že všetky vlády vlastne im klesa takto dôverihodnosť alebo popularita. Keď sa pozrieme do okolitých štátov, tak to zďaleka tak neplatí. Takže jednoznačne to musí byť tým, čo tá vláda koná. Ako koná. A to je séria zlých rozhodnutí a zlej komunikácie zo strany vlády, ktorá k tomu prispela.
1: Čo by teda tú dôverihodnosť zvýšilo? No tá vláda
4: je dobrá v tom, čo súdovala vlastne v tých predvôredných diskusiech a v boji, to znamená boj proti korupcii a, a nejak, nejak vnovú reštaurácia právneho štátu a, a, a podobne. Zdá sa, že v tomto len tá vláda akože funguje. Problém je v tom, že nefunguje vo všetkom ostatnom. No, lebo nejde teraz len o to zdravotné zvládanie epidémie a, a vlastne manažment tej zdravotnej krízy, ale ide aj o to, že akým spôsobom je distribuovaná podpora tým, ktorí kvôli tým epidemiologickým opatreniam na Slovensku krachujú a, a majú radikálne znížené príjmy. Tak to tiež myslím si, že na Slovensku nefunguje úplne tak dobre, ako by mohlo.
1: Svedcami sa dnes aj o tejto téme rozprávala prezidentka Zuzana
0: Čaputová. Pre pani prezidentka, vy ste vyzvali v minulosti premiéra, aby prenechal riadenie pandémie niekomu inému. Mal by tak urobiť podľa vás aj minister zdravotníctva, mal by odstúpiť a vyvodiť politickú zodpovednosť? Registrujem samozrejme otázky o vyvodzovaní politickej zodpovednosti. A najmä v médiách je naozaj množstvo článkov, komentárov a názorov, ktoré sa týkajú vyvodzovania politickej zodpovednosti či už premiéra alebo ministra Chcem povedať, že tie otázky považujem za legitívne, pretože tá situácia je mimoriadne vážna, ale odpovedť na tieto otázky môže dať iba vláda samotná, respektíve vládna koalícia. Myslím si, že nejakým spôsobom zreflektovať aktuálnu situáciu je absolútna nevyhnutnosť. Je to dôležité aj kvôli tomu, že treba dať signál ľuďom, že aj vládni predstavitelia vnímajú, že tá situácia je naozaj kritická. Dosiahnuť prvenstvo v tejto kategórii v počte umrtí ľudí na Slovensku na svete, je, je naozaj že tragická správa. Ja som sa už dlhšie alebo dávnejšie vyjadrila o tom, že je potrebná zmena štýlu vládnutia. Akú podobu tá zmena bude mať, to už nechám naozaj na vláde. Či to, bude, či to budú opatrenia, ktoré budú dôslednejšie vymáhané, dôslednejšie nasmerované, či to bude presnejší zber dát, aby to, čo tu odznelo x krát neviem a nevieme, nevieme, alebo nemáme dáta, nemáme dobrý manažment tej pandémie, aby sme sa z tohto bodu posunuli ďalej.
1: No a matematik Richard Kolár na tlačovej konferencii uviedol, že nám chýbajú potrebné dáta.
5: Budem odpovedať na jednu otázku, ktorú veľmi často si kladú nielen novinári, ale aj vôbec verejnosť, že ako na to momentálne sme a, a čo sa momentálne deje v rámci pandémie na Slovensku. Odpovede je veľmi jednoduché, jedno slovo nevieme. V nevieme a skúsim zhrnúť, čo všetko nevieme. Takže chýbajú nám absolútne kľúčové dáta, aby sme vedeli vyhodnotiť aj efekt našich opatrení, aj to, akom momentálne epidemickom stave sme. Netušíme, koľko ľudí prichádza do nemocníc ako noví pacienti. Netušíme, koľko ich odchádza. Nevieme teda posúdiť, čo vlastne spôsobuje nárast v počtu hospitalizácií, ktorý pozerujeme. Nevieme to ani v umelých pucných ventiláciách, pretože ani tam tie čísla, ktoré existujú, nesedia. To znamená, že príchody, keď odpočítate príchody a odchody, nedostanete ten počet, ktorý máme momentálne. Nepoznáme vek hospitalizovaných, nevieme teda všeobecne, čo sa deje. Nevieme, koľko nozokomialených infekcií v nemocniciach vzniká. Nevieme, koľko pacienti sú prekladaní z nemocniciach z nekovidových na covidové oddelenia. Nemáme informácie o trasovaní. Nevieme presne, koľko bolo vytrasovaných ľudí, koľko boli potom indikovaní ako ako pozitívny, nevieme, koľko z tých trasovaných skončilo v nemocniciach. Nevieme, akú efektivitu má naše trasovanie. Z regionálnych úradov verejného zdravotníctva sme sa stále nedozvedeli, kde sa nakazujú slovenskí občania. Nevieme, či je bezpečné ísť do obchodu, nevieme, či je bezpečné cestovať MHD. Nevieme, kde sa koľko ľudí infikovalo a takéto čísla nevykazujeme. Ned- nedozvedeli sme sa ani, ako dopadlo otvorenie škôl minulý týždeň, koľko boli zatvorené a nevieme, koľko ľudí, ktorí prechádzali hraničné priechody alebo ktorých krajín prichádza, je potom pozitívnych a hospitalizovaných. Keď aplikujeme COVID-automat, netušíme, ako sú vyhodnocované parametre, ktoré zbierame. Sme v dátovom pekle a nevieme, či nás čaká ďalšia vlna, či bude silnejšia ako tá, ktorou prechádzame, alebo bude slabšia.
1: Jeden z najdlhšie slúžiacich šéfov finančnej správy, František Imrece, ktorý dnes sedí vo väzbe pre miliónové utajené zmluvy, sa môže pochváliť rozľahlou vilou s výhľadom na Dunaj. Nehnuteľnosť však prevyšuje Imreceho oficiálne príjmy. Viac sa o tom budem rozprávať s investigatívnym novinárom Aktualit Martinom Turčekom. Martin, vitaj. Ahoj, Denisa. Asi v úvode si možno povezme, že kde sídli táto... Veľká alebo teda drahá Imreceho vila.
6: Imreceho vila sa nachádza na ulici Fialkové údolie v Bratislave. Je to ulica s výhľadom na Dunaj, je v podstate len pár krokov od komplexu Bonaparte, v ktorom ešte donedávna býval bývalý premiér Robert Fico.
1: Ako vlastne vyzerá tá vila?
6: Vila je veľká, ale je zaujímavá nielen preto, že je veľká, ale aj preto, ako vyzerá z ulice. V podstate ktokoľvek by okolo tohto domu, ktorý my nazývame nejakou rozľahlou vilou, tak by videl len jedno poschodie niečoho, čo vyzerá ako nejaký starý dom na lukratívnej lokalite pod Slavinom, ale nebudiaci vôbec žiadnu pozornosť. A nám sa ho podarilo nafotiť aj z dronu až z druhej strany ulice je vidieť, že ide o obrovský trojposchodový dom, ktorý ako keby bol zložený z dvoch častí, čiže je dvojnásobne dlhší ako väčšina susediacich usediacich nehnuteľností A teda je postavený na, na pozemku s pôdorysom 200 metrov, čiže 200 metrov krát 3 poschodia ide naozaj veľkú nehnuteľnosť priamo v centre starého mesta.
1: Možno by si niekto povedal, že prečo sa tým vôbec zaoberáme? Že čo je nás do toho, že, že má im takú vilu?
6: To je dobrá otázka. Dokonca uh, som počul aj názory, že Imrece, keďže predtým ako prišiel do verejnej funkcie, bol šéfom významnej IT firmy, sa predtým pracoval ako IT manažer v Telekome, tak prečo by takýto manažer nemohol mať aj významný majetok? Že to nie je úplne typický štátny funkcionár, ktorým kontrolujeme majetky, či má byť za 200 alebo 300 tisíc eur, či si na to mohol zarobiť. Imreč si určite ako IT manažer zarobil veľa, ale zaujíma nás to aj preto, lebo jeho samotné jeho majetkové priznanie nám naznačuje, že si na to zarobiť nemohol. V roku 2016 totiž mal hnuteľný majetok, teda vrátanie všetkých akcií, financií, peniazy na účte a akýchkoľvek iných hodnôt, ktoré nie sú v nehnuteľnostiach, len vo výške niečo cez 300 tisíc eur. Čo by mu naozaj nestačilo na kúpu 1,4 miliónového domu aj s hypotékou. Čiže týmto vlastne argument toho, že on bol predtým vo, vo veľmi výnosných pozíciách, padá. Pretože má okrem tejto vily aj apartman na Donovaloch a ďalší majetok, ktorý si tiež musel kúpiť z toho platujte manažera.
1: Čiže je otázka, že odkiaľ na ňu mohol mať peniaze?
6: Je to veľmi otázne, odkiaľ na to mal peniaze. Sám tvrdí, že z hypotéky úspor predajú domu na dlhých dieloch a napriek tomu to nevydá na 1,4 milióna.
1: Ty si v tom článku upozorňoval aj, aj na to, že mala byť postavená bez stavebného povolenia?
6: Nie úplne postavená, ale e, imrece kúpil starší, staršiu výlu, povedzme ktorá je síce veľká, ale nebola úplne v top stave. Za tento starší dom zaplatil 1,4 milióna eur a nad rámec toho začal dom rekonštruovať. A táto rekonštrukcia, ktorá tam prebiehala v čase, keď sme sa na tú vilu pozreli, bola bez stavebného povolenia. My sme sa pýtali na úrade starého mesta na stavebné povolenie v rámci klasického kontrolovania majetku verejných funkcionárov, staré mesto nám povedalo, že žiadne stavebné povolenie vydané nebolo. Na základe našich otázok začalo kontrolu. A tá kontrola konštatovala porušenie zákona.
1: A to teda dopadlo ako? Tá vila tam stále stojí a povolenie je alebo nie? Alebo ako sa to potom rieši dodatočne?
6: No pre nejakú rekonštrukciu už existujúceho domu, ktorý myslím, že je tam od 70. rokov, alebo kedy by určite nešli strhávať tú nehnuteľnosť, pravdepodobne bola udelená nejaká pokuta, to však nie je verejné, keďže pokuta zo stavebného konania sa udáva v správnom konaní a to nie je verejná informácia.
1: Akože asi viem, že odpoveď nebudeš mať, ale teda odkiaľ mohol mať Imrece, teda tie peniaze, ak hovorí, že z toho platu a majetkového priznania to vychádza, že proste si to nemohol dovoliť.
6: A Imrece vždy tvrdil, že mu na to stačilo predaj domo na dlhých dieloch, hypotéka a úspory. Už ďalej neodpovedal na otázku, či mu úspory klesli oproti tomu roku 2016, keď to malo byť všetko. A zhruba cez 300 tisíc eur. No teraz to vyvoláva aj ďalšie otázky, keď je Imrece väzobne stíhaný. Podľa výpovedí MAKOA Imrece mal opakovane naznačiť, že peniaze má uložené u Michala Suchobu, s ktorým mala finančná správa pod Imreceho vedením uzavreté zmluvy za vyše 40 miliónov eur. Ale išlo by každopádne o nejakú mieru špekulácie, pretože nič takéto nie je dokázané, ale objavili sa v trestnom konaní informácie o tom, že Imrece malo mať aj peniaze, ktoré nemuseli pochádzať z legálnych zdrojov.
1: Imrece je obvinený v akcii mýtnik, alebo respektíve v kauze mýtnik. Čo je tam teda nové v tej, v tej kauze za, od toho obdobia, kedy sme videli, že teda na kasy prišla to pár ľudí, ktorých sa týka táto kauza?
6: Od boli zverejnené viaceré podrobnosti. Okrem iného teda súd rozhodol o väzbe pre viacerých obvinených. Vo väzbe je nielen Imrece, ale Jozef Brhel bol vydaný zatýkač na podnikateľa Michala Suchobu, ktorého firmy sa týkala väčšina tých zmluv s finančným riaditeľstvom. Aj v rozhodnutí súdu o VSB sú ďalšie informácie, ktoré sa týkajú tohto konania. Ľudovýd Mako tam tvrdí, že Imrece, keď volal so Suchobom, tak bol prakticky v podriadenej pozícii. Nechal sa úkolovať, že kedy kam príde čo podpísať a zdôvodňovať to mal tým, že má u neho uložené peniaze a nechce v úvodzovkách napínať strunu. To sú teda Makové slova. Okrem toho sa podnikateľ Štefan Poláček priznal k zaplateniu 100 tisícového úplatku za nájomnú zmluvu, ktorú uzavrel s daniarmi. Na túto zmluvu sa aktuality SK v rozhovore pýtali Mako a už pred dvoma rokmi Mako sa tváril, že nič, že o tom nerozhoduje. A vlastne až teraz v trestnom konaní vyplynulo, že tie otázky boli vtedy úplne, úplne na mieste a Máko opäť klamal a teraz vlastnou výpovedou popiera svoje slova z minulosti.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracoval Martin Turček. Pekný zvyšok dňažela Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.